0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar dialogando con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Queda pendiente, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto eh, dinero por fin le dio OGP para llevar a cabo las primarias? Y como hoy es primero de diciembre pues arranca ya oficialmente este proceso de erradicación de candidaturas así que vamos a estar hablando sobre eso también hablaremos con el secretario general del Partido Popular Democrático el PPD acordó que en vez de postular a seis eh, representantes y a seis eh, senadores por acumulación van a estar eh, presentando solamente cuatro porque esta decisión nos va a estar explicando. Asimismo, vamos a hablar sobre el caso de la ex representante María Milagros Charbonnier, quien, que su juicio comienza el 11 de diciembre y muchas cosas que pasaron ayer, eh, eh, se apresta ¿verdad? Eh, el tribunal a desestimar. Se dijo que se había desestimado, pero los abogados que conocen de este tema me dicen, bueno, Mili, no es que se desestimaron, es que van eh, próximamente a darse ese proceso pero entonces la jueza se molestó con los abogados de la defensa que emitieron unas expresiones a los medios de comunicación que estaban eh, cubriendo la vista de ayer, así que vamos a analizar un poco, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con, con este caso de la ex representante Tata Charbonnier que enfrenta a, a, a cargos por corrupción en el foro federal? También vamos a hablar sobre la situación de los enfermeros y enfermeras del país y es que mañana se va a llevar a cabo la convención de los enfermeros. También tocamos base con una periodista ella es cubana y ha trabajado verdad, con un documental sobre cómo la administración de Joe Biden ha estado eh, atendiendo la política hacia Cuba así que estaremos dialogando con ella y también recuerde Luma Energy tiene eh, unos arreglos que va a ser este fin de semana así que va a haber varios municipios que van a estar sin el servicio de energía eléctrica en este fin de semana vamos a estar hablando con ellos para que usted sepa en qué, qué día es y pueda entonces prepararse. Y Como todos los viernes, siempre tengo a mi panel de periodistas, así que oficialmente comenzamos la primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, la verdad, la verdad.
1: primero de diciembre, así que ya estamos en este mes sabrosito, donde ya, aunque antes de Acción de Gracias ya uno estaba con el ambiente de la Navidad, así que ya ya estamos oficialmente. Ahorita estaba en la escuela de mi hija, la estaba dejando y estaban allí antes de iniciar el proceso educativo. Estaban los maestros y las maestras tocando y los niños estaban cantando canciones de Navidad y oficialmente ¿verdad? En la escuela de mi chiquita recibieron ya esta época navideña y yo le decía a, a mis compañeros de trabajo, ¡ay qué rico se siente! ¿verdad? Uno estar compartiendo con, con los niños, las niñas y ver esa alegría y esa inocencia y cómo ellos se disfrutan, ¿verdad? Eh, todo eso. Así que, enhorabuena. Bueno, ya ayer el periódico Metro ya nos estaba adelantando que en efecto hoy primero de diciembre comienza ese proceso para someter las candidaturas, aunque hemos visto ya algunos aspirantes hacer todo este proceso que no solamente se hace en el entorno del partido, sino también se hace eh, en la Comisión Estatal de Elecciones. Y también hoy el vocero hace lo mismo, ¿verdad? Eh, hace esta historia de, pues mira, ya oficialmente arranca este proceso para someter candidaturas y algo que teníamos pendiente de darle seguimiento eh, la última vez que hablé con, con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones ella me había dicho más o menos unos números de lo que necesitaba para llevar a cabo las primarias así que le daremos seguimiento a este tema. Le doy los buenos días a Jessica Padilla Rivera presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Saludos y buenos días, ¿cómo está?
2: Buenos días, Mili. Bien, bien. Un gusto saludarte y volver volver a tener la oportunidad de poder conversar.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y felicidades en, en esta época navideña. Bueno, ya igual, arrancó, igual. arrancó este proceso. ¿Qué, lo, ¿Qué es lo que podemos esperar? O sea, todos los aspirantes de los cinco partidos eh, tienen desde hoy hasta el 2 de enero del próximo año para presentar todos sus documentos, todo lo que requiere la, la ley para entonces presentarse ante las elecciones generales o algunos, ¿verdad?, en primaria.
2: Eso es así. Ya hoy, primero de diciembre, oficialmente es que abre el sistema de la Comisión Estatal de Elecciones para la erradicación de las candidaturas. Ya eh, lo que llevamos de la mañana, hemos recibido una erradicación de candidato independiente. Ajá. Tenemos ya el Partido Popular Democrático, sí. Y eh, tenemos dos. Tenemos una que ya radicó oficialmente y otra candidatura que está siendo evaluada por secretaría. Eh, de, de candidatos independientes ya tenemos en piso a representantes del Partido Popular Democrático presentando también sus candidaturas y tenemos también al Partido Nuevo Progresista también en el piso esperando el turno para presentar también sus candidaturas
1: ahora ¿Quiénes son estos candidatos independientes? si usted tiene la información
2: bueno, pues hasta ahora el que ya recibimos que se validó la candidatura es el candidato independiente Luis Raúl Torres.
1: Uh
2: -huh. Y tenemos una candidata que está pendiente de validación. esa verdad? Voy a reservarme el nombre hasta tanto y en cuanto podamos acreditar que es una candidata oficial.
1: Ok, o sea que ustedes tienen que dar ese proceso de validación. A los, a los candidatos
2: independientes, correcto. Okay, eh, los que son los candidatos de partido, pues confirmamos que ya cada uno de los partidos hace sus validaciones internas de los candidatos que aspiren a puestos electivos, nosotros ahora lo que hacemos es que oficializamos que el candidato sea un candidato hábil para así poder ser una alternativa y que cumpla, con la, ley, la y que
1: cumpla con la ley electoral
2: correcto, correcto
1: correcto ya que me, me explica eso si me pudiese aclarar una duda para en la candidatura de comisaría residente ¿cuáles son esos requisitos y qué es lo que debe tener el aspirante para ustedes decir ok, con nosotros usted está ya eh, validado
2: pues tienen los mismos requisitos, es la, la realidad, ¿verdad? Aquí los requisitos en términos generales no varían, lo que sí son los requisitos principales como lo es el que sea un elector hábil, que sea evidentemente un elector activo, que esté domiciliado, que cumpla con los criterios o los requisitos de los documentos que se requieren de Hacienda, del CRIM ese cumplimiento, ¿no? Y
1: ¿Desde cuándo debe estar activo eh, ese, eh, verdad? Porque me dice elector hábil que esté activo y domiciliado.
2: Eh, dependiendo, verdad, los términos, hay términos que se requieren que sea con anterioridad a un año al proceso de la candidatura y obviamente, verdad, un elector activo es aquel que se reactivó en su registro electoral. Es importante, verdad, que haga sus transacciones antes de presentar la candidatura. Así que ya para este momento, debe ser certificado como un elector hábil y domiciliado eh, en la región que, que requiera estar domiciliado.
1: Pero para esa, eh, porque y le pregunto esto porque hay dudas, y, y, y quiero ¿verla? que, que la, la gente se pueda entender, hay dudas, por ejemplo, en la candidatura a la comisaría residente, residentes, si, si la persona que vaya a aspirar debe estar residiendo aquí un año antes, o, o cuál es ese requisito del año, eh, ¿verdad? un año de la, de la candidatura, de la, de la elección.
2: Sí, según la ley establece, el domicilio es, es un año, así que eh, tiene que haber recibido o, o estar domiciliado en Puerto Rico un año antes de la aspiración del, de la candidatura, dependiendo de la candidatura, obviamente.
1: Claro, eh, y para la gente que no sigue estos temas, el domicilio y residencia no es lo mismo. Correcto, correcto. Vamos a, eh, hacer, la residencia, ah. va, vamos a explicarle a la gente para que lo pueda comprender.
2: El, el ejemplo más sencillo para que se pueda comprender él es, es el ejemplo del estudiante el estudiante que se traslada a otra región, digamos, a Estados Unidos, a estudiar, pero tiene el ánimo de regresar luego que termine sus estudios, de regresar a Puerto Rico a vivir, el domicilio de ese estudiante es Puerto Rico. Si actualmente está residiendo, digamos, en Orlando, y está estudiando en Orlando, pues su residencia es Orlando, pero su domicilio es Puerto Rico.
3: Mm. Igual
2: tipo si por eh, algún asunto de trabajo... Eh, la persona está destacada seis meses, un año, en una eso principalmente le pasa a los militares, ¿verdad? Que los destacan en bases distintas, que no es su lugar eh, de origen, ¿no? Que sería Puerto uh -huh. Rico. Pues ese militar o ese empleado, su domicilio es Puerto Rico, aunque su residencia para eso entonces sea el lugar donde esté habitando.
1: Ok, el lugar de trabajo. Ahora, si esa persona votó en otro, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, Sí, sí. bueno
2: Ahí hay un asunto de doble jurisdicción, la persona no debe estar emitiendo doble voto, si vota en Estados Unidos en esta expresión que hace Milit es porque cambió su residencia y su domicilio electoral, siendo así queda inhabilitado de poder votar en Puerto Rico, porque con esa intención de votar en otro estado, lo que está haciendo es cambiando de domicilio. Okay.
1: Le pregunto todo esto para ir entendiendo, ¿verdad? Y porque se están ya levantando unos planteamientos y me parece importante, ¿verdad? Que todos podamos entender eh, eh, estos términos, ¿verdad? Que pueden pueden confundir, pero es como usted muy bien lo ha hablado. Ahí se está como perdiendo la... Hello. Hello, ¿me escucha? Yo la escucho bien. Hello. Hello, la escucho. ¿Me escucha? ¿Me oh, escuchan Sí, te escucho muy bien, Le escucho muy bien. Hello. Sí, le escucho. ¿Hay algo, algún problema en la línea? Hola
2: ajá ahora ahora Perdón. ahora no, ahora
1: sí pero es que, como señalar un poco no no se preocupe lo no, que le decía que que es bueno es que la... las personas comprendan estos términos verdad Sí. Ok, vamos con el otro tema. La última vez que usted y yo conversamos, recuerdo que fue en Plaza de las Américas y me había dicho eh, que ya se le había asignado para las primarias 12.5 millones ya autorizados, pero que usted necesitaba en total, ¿verdad? De, luego de toda esa suma y de las cosas que usted me indicó, necesitaba un total de otros 17 millones de dólares. ¿Cómo va ese proceso?
2: Sí, eh, continuamos con los mismos números y con la misma necesidad. Este planteamiento presupuestario se presentó ante la Oficina de Gerencia y Presupuestos. Tuvimos la oportunidad de discutirlo personalmente con el licenciado Juan Carlos Blanco para que pudiese eh, conocer de primera mano la necesidad que tenemos que ellos identifiquen estos fondos. De igual manera, ya esta misma semana tuvimos reunión con la Junta de Control Fiscal para presentarle todos los planteamientos y la necesidad de que la aprobación de estos fondos, tanto de la Oficina de OGP como de la Junta de Control Fiscal, sea ya para a mediados de diciembre como tarde, porque sabido es que las primarias son en junio, del 2024, junio 2, a principios de junio, y todas estas, eh, eh, las necesidades presupuestarias que tenemos de esta, tanto de Electronic for Book como de los Moden, elijaba todo va, es necesario para las primarias. Así que tenemos que ya tener este presupuesto aprobado en diciembre para arrancar con los procesos de compra, y subasta y adquisición de cada uno de, estos, eh, de estas partidas.
1: Así que a mediados de diciembre, ¿cómo tarde? Correcto. Ahora, el, ¿cómo la, la reacción del, ¿verdad? del director de OGP, la reacción de la Junta de Control Fiscal ante esta solicitud de fondos? Bueno,
2: el, con relación al licenciado Blanco, el, tenemos el compromiso de que va a hacer la identificación de los fondos, ¿verdad? Porque obviamente hay que identificar los fondos para que nos los puedan eh, asignar y de la junta el compromiso de evaluar eh, cada una de las partidas y la necesidad de ellas para que lo puedan aprobar. Así que puedo decir que ambas reuniones fueron positivas de de, de, de ambas de, de ambas oficinas, no obstante. Le he dicho a ambos que necesitamos esto con urgencia, así que no podemos dilatar los procesos de dejarlo sobre la mesa y, y que pasen los días y que no lo atendamos. Esto es necesario que se atienda con premura, ya lo hemos compartido, lo saben. Eh, tenemos el compromiso de cada uno de, de, de estos dos, de estas dos entidades, así que confiamos que ya para mediados de diciembre podamos tener estos fondos asignados.
1: Claro, y, y no es opcional, es que la ley electoral exige todos estos cambios, ¿verdad? Y, y lo que usted tiene que comprar, que son las tabletas, entre otras cosas.
2: Correcto. También hemos advertido que, lo, lo que siempre hemos advertido, esto es un asunto que lo exige la ley, no es un asunto que la Comisión Estatal de Elecciones eh, lo quiere o, es, o, es, o idealiza hacerlo, no. Es que esto es una imposición que nos da el Código Electoral y legalmente tenemos que cumplir con ello.
1: Bueno, vamos entonces eh, a estar pendiente a este tema, porque me parece que es importante para que entonces se tengan los fondos y se pueda cumplir con el, ¿verdad? Con el código electoral y que se pueda llevar a cabo un proceso de primarias de manera tranquila, y, ¿verdad? Correcto. Así que, mientras tanto usted sigue en, en, en sus funciones como presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones lo que se dilucida, ¿verdad? Si es que nombran a alguien o usted sigue, ¿verdad? Como eh, presidenta alterna.
2: Correcto. Aquí estamos trabajando.
1: Gracias. Gracias por estar aquí. Unos minutitos Siempre. se me cuida.
2: Un placer, Mel. Igual nos vemos. Feliz Navidad. Padre. Igualmente,
1: para usted, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera. Seguimos en el mismo escenario de que se necesitan 17 millones adicionales a los que ya tiene autorizados, que son 12,5 millones, que ya están autorizados para la celebración de estas primarias, pero ya necesita otros 17 millones. Ya se reunió con UGP y ya se reunió con la Junta de Control Fiscal. Y como tarde. Esto tiene que ser aprobado a mediados de diciembre y le pregunté sobre, ¿verdad? ¿ella está en estos momentos cumpliendo la, su función como presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones? Ustedes saben que hubo, ¿verdad? Hay un caso que llevó el Partido Popular Democrático en torno a que ya el gobernador debe estar nombrando a un presidente de la Comisión Estatal de Elección, o sea, nominando para que entonces la, el Senado pase juicio. Esto llegó hasta los tribunales y esta semana el Supremo, ¿verdad?, eh, actuó sobre este tema y precisamente para hablar de esto y, unas, y unos cambios que hubo en el PPD, tengo al secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz. Buenos días, ¿cómo está?
4: Yo estoy muy bien. Buenos días, Mili, para ti, a los amigos Radio es un placer.
1: Felicidades, ¿verdad?, en, en estas navidades.
4: Y, eh, igual para ti y tu familia.
1: Secretario, vamos a, 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 a cogerlo aquí con, ¿verdad? con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. El Supremo esta semana se expresó eh, y lo que estoy entendiendo es que lo devolvió nuevamente al, al Tribunal de Primera Instancia.
4: Bueno, lo que sucede es que el, los recursos se presentan en su origen, en el uh -huh. Tribunal de Primera Instancia, la Sala Superior de San Juan.
1: Pero después fueron al Supremo.
4: Pero el Senado de Puerto Rico, no es el Partido Popular, el I Senado de Puerto Rico, eh, eh, y, y la parte demandada, por cierto, también el gobierno, ambos solicitaron la certificación de recursos para que lo atendiera el Tribunal Supremo porque es un asunto de derecho básicamente, pero Ajá. el Supremo eh, dijo que no, que se viera por los canales ordinarios, eh, comenzando por el Tribunal Superior, para que hicieran unas determinaciones y, y a partir de entonces, pues que el, el caso coja su curso normal. Eso claro. fue lo que decidió el Supremo.
1: Ok, pero entonces, ¿en qué estatus está ahora luego de esa, de la determinación del Supremo? De esa
4: Bueno, va a haber una vista, eh, casi estoy seguro, ¿verdad? Que el, el, la sala es la del juez Antonio Cuevas, nos vimos esta semana en el, en el caso de Haciendo que las cosas pasen, y al finalizar el juez, porque había, estaba, la, estaba la comisionada y este servidor, que nos veríamos la semana siguiente. Así que asumo que pues señala, se queda señalada la vista para el caso del Senado versus gobernador para atender el asunto del nombramiento de un presidente o presidenta de la Comisión Estatal de la en Propiedad.
1: ¿Sería la semana que viene?
4: Entiendo que sí. Ese es mi mejor recuerdo, que la vista en Solita está lleva para la semana que viene.
1: Okay. Así que ese tema todavía está pendiente y entonces regresa al tribunal de, de primera instancia. ¿En qué Correcto. quedó eh, la demanda haciendo que las cosas pasen?
4: Pues mira, eh, después que las partes eh, presentaron sus argumentaciones el juez eh, se había, no, le quería dar una oportunidad al Partido Popular Democrático de contestar eh, la solicitud de estimación que presentaron la parte demandada eh, pero los abogados nuestros el licenciado Gerardo Jesús y el licenciado Guillermo San Antonio eh, le expresaron al juez que preferían mejor enmendar la demanda ya con la demanda enmendada para pues, que quedara todo sometido obviamente la parte demandada va a reaccionar a la demanda enmendada y para que la gente entienda por qué en palabras sencillas es porque tanto la parte demandada como el juez quiere que nosotros vayamos específicamente ¿verdad? Es, señalando los anuncios que pusimos en controversia mm. que expresemos allí por qué no se cumple con un fin público en, en cada una de esas publicaciones ya no hay que hacer más argumentos, no regresaremos al tribunal que no sea presentar esa demanda enmendada asumo que la estaremos presentando cerca del martes la parte de man, las partes demandadas van a responder y queda sometido a la conciliación del tribunal o
1: Así sea, que ustedes van a enmendar la demanda a petición de, del juez y entonces se presenta el martes.
4: Bueno nosotros le dijimos al juez que la estrategia para ser más uh -huh. rápido en el proceso era mejor enmendar la demanda y porque ya no hay que argumentar nada más, los argumentos de derecho se hicieron y, y yo creo que todos estamos claros de cuál es la controversia es ser específico X anuncio la razón por la cual el Partido Popular lo impugna es porque ahí pues no existe un interés público, ¿verdad? no hay que es el argumento de nosotros. Todos esos anuncios son para realzar la imagen del gobernador o señalar logros, un poco admitido por la parte demandada, que me tomó por sorpresa, porque es precisamente lo que la Constitución no... le prohíbe al gobierno, ¿verdad? utilizar fondos públicos para ensalzar la imagen de una administración en el poder.
1: Ahora, eh, eh, siguiendo con el tema político, pero pasando un poco al Partido eh, Popular Democrático, que se determinó, en vez de presentar entonces seis legisladores por acumulación, que sean cuatro, vamos a explicarle a la, a la audiencia por qué el Partido Popular Democrático toma esta decisión.
4: Bien, eh, la Constitución permite que un partido político presente hasta 11 eh, candidatos a cada Cámara Legislativa por acumulación. En, en su inicio, el Partido Popular Democrático postulaba solamente tres, elegía dos. Luego de la constitución de Puerto Rico, eh, elegíamos siete, presentamos siete y los siete los elegíamos. Ya en 1978, después del 68, de, de la división del Partido Popular Democrático, por primera vez no elegimos los seis que postulamos. Eh, de, de hecho, bajamos de siete a seis y elegíamos cinco, y así hemos estado en la alternancia. Cuando presentamos un análisis que preparó la oficina de la Comisión Electoral en las últimas eh, cinco elecciones, y hablo de la del 2020, pero de la del 2000 al 2020, pues la realidad del país, ¿verdad?, y nuestra realidad política, que es con la excepción del 2012, donde elegimos los seis, en las demás no lo logramos. Eh, hago inclusive mención, mire, en el año 2000, cuando ganó Sila Calderón, que lo ganamos todo, incluyendo, elegimos un comisionado residente, ...más votos íntegros que cualquier otro partido... ...pero no elegimos los cinco... ...los seis que postulamos... ...con esa realidad... Mente, ...pues miramos... Eh, ...la situación política actual... ...hay nuevos partidos que, que pudieron elegir... ...exitosamente, tanto en Cámara... ...como en Senado, sus candidatos... ...y a base del voto íntegro... ...pues decidimos que era mejor... ...asegurar que, que cuatro de nuestros... legisladores entraran... ...en la elección general... ...que se celebre el año que viene aumentando de dos a cuatro. Y con eso estamos seguros que con los números que tiene el Partido Popular Democrático los podamos elegir.
1: Va a ser Esta cuatro a la Cámara y cuatro al Senado. ¿Sería así?
4: Correcto, okay. correcto. Cuatro en la Cámara, cuatro en el Senado. Fíjate que el Partido Popular Democrático hoy tiene 22 distritos representativos. El análisis que hemos hecho podemos inclusive un mínimo de superar un mínimo de tres adicionales. Eh, pueden ser hasta cuatro. En las próximas elecciones tenemos mucha esperanza en dos distritos senatoriales que no logramos capturar completamente en las pasadas elecciones. Así que el panorama es bien alentador para el Partido Popular Democrático. Lo que faltaba era tomar esta decisión, ¿verdad? mirando la, la realidad. El objetivo es asegurar que el Partido Popular Democrático controla la Asamblea Legislativa nuevamente el código que viene y con esta decisión eh, estamos garantizando esa, esa posibilidad.
1: Bueno, así que entonces será cuatro para la Cámara y cuatro para el Senado. Esa y, Correcto. Y, 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 y están tranquilos allá adentro en el PPD con esto. Sí,
4: de hecho, si, si, si el PNP si examina los resultados de las pasadas elecciones, en la papeleta estatal, el PNP ganó, la gobernación, la comisaría, no eligió tampoco los seis. De hecho, y si, y si, y si tuviera la oportunidad de mirar qué está pasando con los partidos, por ejemplo, la Alianza, Partido Independentista, Victoria Ciudadana, ellos reconocen que tampoco tienen la fuerza para postular seis, ¿verdad? De hecho, van a presentar lo mismo que hicieron el cuatrero pasado, dos victorias, uno PIB, pero esto unidad uno, porque su capacidad política solo le permite elegir esas personas. El Partido Popular, consciente de toda esa realidad numérica verdad y de estadística, decide postular cuatro en la seguridad, que los vamos a poder elegir en cada cámara.
1: Vamos a ver, ¿verdad?, y... Y ya comienza, ¿verdad? Hoy oficialmente, ahorita hablaba con la con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, esta ¿verdad?, erradicación de candidaturas y que Hasta tiene el que, día 2. Hasta el día 2 de enero, así y que estaremos pendientes. ¿Se me cuida?
4: Claro. ¿Cómo no? Buen fin de semana a todos. Saludos, Miguel.
1: Igualmente, igualmente. Ustedes escucharon ahí el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, y él acaba de sacar... Que aspirante a comisionado residente demanda Proyecto Dignidad luego de ser descalificado? Y estamos hablando de Peter James Conlan, un abogado y profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico, que es integrante de Proyecto de Dignidad desde el 2019. Él está presentando un recurso judicial donde solicita, donde solicitó en octubre el método alterno para que fuera calificado como candidato a comisión de residentes. Así que más adelante ¿verdad? voy a leer un poco más esta nota que acaba de sacar Noticel que aspirante a comisión de demanda a proyecto Dignidad. Hacemos una pausa y al regreso, ¿qué va a pasar con el caso de la ex representante María Milagros Charbonnier? ¿Saldrá por la puerta ancha? ¿Qué, qué, ¿Qué se está cocinando aquí? Pues ya mismito lo vamos a estar analizando con un abogado. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Meyn
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mil Méndez y gracias por conectar ayer eh, trascendió eh, a través de los medios de comunicación de que el tribunal el tribunal federal específicamente eh, había desestimado los cargos contra el hijo de la ex representante María Milagros Charbonier que ustedes saben que enfrenta varios cargos relacionados a, a, a corrupción, soborno ¿no? eh, incluso hay cargos sobre obstrucción de a, obstrucción a la justicia ¿qué pasa? ayer eh, pues este fue el titular no obstante yo estuve hablando en día a día con dos abogados que me estaban eh, explicando cómo es que funcionan eh, estos asuntos eh, de por qué entonces se está diciendo que se va a estar desestimando los cargos contra el hijo de la ex legisladora, él se llama Orlando Gabriel Montes Charbonnier y entonces la defensa de, de esta familia porque aquí está acusada eh, María Milagro Charbonnier, su esposo y el hijo la abogada de defensa hizo unas expresiones ante los medios de comunicación a, a su salida del tribunal federal, a raíz de ese escenario la jueza citó de emergencia a, las, a los abogados de la ex representante y todo, ¿verdad? Tiene que ver, como dije, con, hacia, por estas expresiones eh, que hizo eh, la defensa de la ex legisladora. Y entonces recordemos que el juicio contra la ex representante eh, comienza el 11 de diciembre. Me acompaña en línea telefónica para hablarnos, ¿verdad? Un poco eh, sobre esto y entender qué fue lo que se llevó a cabo ayer. Me acompaña el licenciado Carlos Sotolara. Cuente, muy buenos días. ¿Cómo está?
5: Buenos días, Mili. Buenos días a todos. Tú escucha.
1: Vamos a explicar a las personas qué fue lo que ocurrió ayer, porque los titulares fueron, pues, se desestiman cargos contra el hijo de Tata Charbonnier y la realidad es que se dio un procedimiento que eventualmente pudiesen ser desestimados, pero que hay que cumplir con una serie de requisitos. Licenciado.
5: Sí, ciertamente se llega a un acuerdo donde el Ministerio Público y la Defensa eh, ¿verdad? Llegan a un entendido que requiere unos procesos eh, adicionales como por ejemplo unas evaluaciones eh, unos trabajadores sociales que hacen unos análisis y unas recomendaciones y de lograrse ¿verdad? el cúmulo de esas la, de todo ese tipo de, de cosas que se han propuesto terminaría con el archivo de las acusaciones que se presentaron en contra de esta persona eh, y aparecería como si no tuviera récord alguno el, el asunto es que tiene que número uno cumplirse con lo propuesto o con lo que se por, se propondrá por la trabajadora social el tribunal lo tendría que avalar evidentemente el fiscal y la defensa tienen oportunidad de, de replicar cualquier eh, desaveniencia que tengan con esas recomendaciones pero en esencia se trata de que por algún término de tiempo que no se sabe todavía esta persona tendría que cumplir con algunas condiciones, es como si fuera una probatoria pero por la naturaleza del delito posiblemente por ser un primer ofensor eh, queda como si no tuviera convicción alguna y se pide el archivo de los cargos a cambio de ese acuerdo lo hacen en esta fecha y se informa que archivan los cargos porque el 11 de diciembre comienza el juicio uh -huh. y para que no comience el desfile de prueba en contra de esta persona pues se resuelve antes de esa fecha pero fíjate que no vamos a tener el 11 de diciembre la sentencia o el acuerdo finiquitado con este señor porque hay unos procesos que tienen que darse que van a tratar más del 11 de diciembre ese es, esa es la forma de cómo ocurre, eh, pues, pero lo que dice la abogada es cierto, van a archivar los cargos. Ahora, yo yo entiendo, ¿verdad?, que eh, la, la honorable juez eh, Silvia Carreño cita la vista urgente por por, por las expresiones de que no había pruebas suficientes. Uh, eso eh, eso es una eh, opinión que tiene la distinguida abogada, que es una abogada con muchísima experiencia, eh, es la abogada del caso y hace esa expresión y la, lo que, lo que eh, dejó ver el tribunal es que no está de acuerdo con ese tipo de expresión
1: Claro, porque toda expresión que haga eh, esta abogada eh, pues son expresiones que potenciales jurados van a estar escuchando a través de los medios de comunicación
5: Sin duda, y, y yo creo que lo que se busca con esa prohibición es que cualquier persona que sea parte del jurado eh, vaya con una mente no prevenida, ¿verdad? Eh, pero ciertamente los abogados de defensa van a hacer su, sus mejores oficios en vías de defender a sus representados, ¿verdad? Así que eh, yo creo que el balance del tribunal es quien lo impone, pero eh, la defensa evidentemente va a decir que no tienen prueba y Fiscalía va a decir que tienen una prueba sólida. Eh, 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 entonces ahí es que entra la figura esta del juez para, para pedir calma y que no hayan ese tipo de expresiones con miras a que el jurado no se contamine o creen alguna mente sobre la prueba que aún no se ha desfilado
1: eh, lo que nos preguntamos mucho por qué se da este acuerdo o estos entendidos que va que, que exige que se cumpla con una serie de requisitos para eventualmente si se cumple con estos requisitos archivar el eh, los cargos y que esta persona salga con un récord limpio. ¿En qué escenario se dan este tipo de acuerdos o entendidos?
5: En circunstancias eh, raras o pocas, limitadas, porque en esencia lo que se busca es llevar hasta las últimas consecuencias los casos cuando un gran jurado emite unas acusaciones, ¿verdad? O ordena eh, eh, presentar unas acusaciones. Eh, normalmente son cargos, ¿verdad? La historia nos ha manifestado que son cargos graves pero en este caso fíjate que el, el objetivo no era necesariamente este joven verdad, nunca creo que hubieran acusado a este joven si no era porque su mamá lo, lo relacionó de alguna forma según rezan las acusaciones verdad uh -huh. de alguna forma con, con los con los hechos y siendo ella el foco principal de este arresto no creo que sea recomendable para nadie el que se verdad se desvirtúe o se preste atención en las acusaciones que están este que está, está este su hijo verdad este joven y no en la acusada principal que es la accionadora así que yo creo que el enfoque viene vamos a enfocarnos en quién era nuestro objetivo vamos a enviar el mensaje correcto en cuanto a lo que es corrupción pública este joven lo que podría hacer es ocuparnos eh, más tiempo para terminar este caso posiblemente los abogados son extraordinarios y van a hacer un esfuerzo pues, pues buenísimo, ¿verdad? Que va a debilitar de alguna forma el caso de la senadora, así que no no veo por qué no resolverlo de esa forma, y tienen de alguna forma su convicción, como quiera que sea, ¿verdad? Ahora, pero, lic
1: licenciado, eh, pero este tipo menos, pues, este tipo de acuerdos de entendidos, ¿quién, ¿quién lo plantea ante el tribunal? Eh, ¿Es la fiscalía? ¿Es la defensa? ¿Cómo corren cómo estos procesos?
5: Pues mira, se da de cualquiera de las dos, no, okay. el, tribunal no, el, tribunal no el tribunal no, el tribunal no, el tribunal simplemente re, este, acepta o, no, o rechaza verdad eh, y le da la formalidad legal esto esto tiene que haber sido a base de las conversaciones de la Fiscalía del Ministerio Público, puede haber surgido de parte de cualquiera de los dos pero yo me aventuro a pensar que la defensa le dijo, mira eh, tu objetivo principal no es el joven nadie va a querer ver a ese joven ahí metido en ese proceso evidentemente los papás son los primeros así que vamos a tratar de resolver por lo menos el asunto del joven y, y yo creo que Fiscalía por lo que te explicaba, mira, uh -huh. lo que puede pasar es que teniendo unos abogados tan competentes como los que tienen, lo que puede hacer es debilitarnos el caso principal o el factor de pena o, o alguna prueba limitada que exista contra el joven y se mire como si fuera en contra de la madre y el padre también. Así que si lo sacamos del camino, seguimos con nuestro caso principal, resolvimos este asunto, no se fue por la puerta ancha, y de igual forma nos enfocamos entonces en los cargos que tenemos contra la ex senadora
1: Bueno, vamos a ver qué pasa verdad con, con la ex El 11 de
5: diciembre va a comenzar, pero lo que sí es que uh -huh. el desfile de prueba que había contra este joven, bueno, pues ya no va a estar como quiera se aduce que hay sobre 25 testigos eh, así que me imagino que los testigos que tienen que ver con los cargos de este joven, bueno, pues ya no estarán
1: pues vamos a vamos a, verla, a ver qué, qué ocurre con esto y ver qué, qué pasa en este juicio contra la ex representante María Milagros Charbonier Licenciado, gracias por sacar un tiempito para explicarle esto a la audiencia de Radio Isla 1320. Siempre
5: para mí es un placer estar contigo, Milly con tus radios Escucha. Que gracias.
1: Igualmente para usted, licenciado Carlos Soto Laracuente, explicándonos qué fue lo que se llevó a cabo ayer eh, y, y que pues esto es un acuerdo, ¿verdad? Unos entendidos. Es importante que el hijo de la, represent de la ex representante María Milagros Charbonnier cumpla con, con, ¿verdad? con estos requisitos como parte de estos entendidos y luego se le archivarían, los cargos y saldría, ¿verdad?, con un récord limpio. Importante que, que los cargos que, que está enfrentando Montes Charbonnier, o sea, el hijo de la ex legisladora, es lavado de dinero, conspiración y transferencia ilegal de dinero. Así que, y lo que la jueza ayer, eh, por lo que me está explicando el licenciado Carlos Soto Lara Cuente, le molestó, es el hecho de que los abogados de defensa se expresaron ante los medios luego de salir del tribunal y entonces hubo una expresión de uno de los abogados que no había prueba suficiente contra el hijo de la ex representante. Esto pues lleva un mensaje a potenciales jurados eh, cuando comience este proceso el 11 de diciembre. Algo que, que expresó el licenciado Francisco Rebollo Casaldú, que es abogado de la ex representante Charbonnier, él lo que dice es, defendió, ¿verdad?, eh, indicando que los abogados de defensa no salen del tribunal y, y guardan silencio, aunque en ocasiones he visto mucho que sí, que no dicen ni pío. Eh, pero que, ¿verdad?, la, la prensa se pregunta y, pues, que eso es, el, el, el hecho de que ellos salgan no emitan expresiones, según el abogado dijo a Noticel, pues eso se refleja negativamente sobre sus clientes, ¿verdad? Pero en ocasiones hemos visto muchos abogados que no dicen pero ni ji, ni ja. Estaremos pendientes a que pase el 11 de diciembre, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso estaremos hablando sobre una convención que se va a llevar a cabo eh, entre los enfermeros y enfermeras, pero hay preocupaciones entre verdad los profesionales de la salud. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por eh, conectar. Vamos a estar hablando ahora sobre el escenario, ¿verdad? y esto yo lo he tocado aquí en, en múltiples ocasiones, explicando la necesidad eh, que se tomen o que se hagan por lo menos pasos en la dirección correcta para que nuestros enfermeros y enfermeras eh, tengan unas mejores condiciones de trabajo. Más allá ¿verdad? De, del salario, que eso es importante pero que no estén eh, agotados, drenados. Sabemos que luego de la pandemia se fue el escenario, no obstante no ha cambiado mucho y, y sé que he dicho esto muchas veces pero en los hospitales tenemos a veces uno o dos enfermeros atendiendo eh, un piso completo lleno de pacientes eh, y hay una pieza legislativa en el Senado, pero lamentablemente hay diferencias entre eh, el enfermeros y los gremios que se supone que los representen en torno a qué medida es la más indicada para ayudar a estos profesionales de la salud. Hay una medida que impondría un límite de pacientes por cada enfermero, entre otras cosas, ¿verdad? Y, y hay otras medidas pues, que pues, no tiene ese detalle. Mañana precisamente hay una convención y los enfermeros quieren que, que esto se esté tocando precisamente en esta en esta convención porque pues es un tema sumamente importante y, pues que, y lo hablaba precisamente con la senadora Ana Irma Rivera la Cena hace unas semanas atrás en este espacio eh, porque hay varios proyectos y, y por lo menos el senador, creo que es Rubén Soto acordó con ella en que van a tratar de ver cómo hacen un proyecto sustitutivo que tenga un poquito de todo y llegar a unos entendidos para que pase la medida. Al final del día es lo que lo que están buscando los enfermeros, mejores condiciones de trabajo y que no y no estar sobrecargados. Tengo ya en línea telefónica a Juan Carlos del Valle, enfermero, y pues él se ha convertido ahí, como digo yo, en un portavoz orgánico de los enfermeros y enfermeras del país. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
6: Buenas, buenos días, Miri, todo bien, gracias al señor.
1: Cuéntame un poquito, mañana se está llevando a cabo esta convención de enfermeros y enfermeras y, y este tema de lo que presenté en esta introducción va a formar parte de, de, de este cónclave, o sea, de este encuentro.
6: Pues mira, mañana sábado de diciembre es la asamblea anual del Colegio de Profesionales de la Enfermería donde se debe dar la asistencia o deben asistir ¿verdad? los enfermeros y todas las enfermeras de este país ya sean de grado asociado, bachillerato, maestría, doctorado, doctorado. deben asistir todos los enfermeros, aquel que trabaja en hospitales, en hogares de cuidados prolongados, como los que trabajan en SADT, laboratorio. Lo importante es que ¿verdad? allí asistan todos los enfermeros y las enfermeras del país, ya que es el lugar ¿verdad? donde se discuten estos temas, como tú misma mencionaste, el proyecto 10.35 y el proyecto 12.39. En mi caso, verdad, eh, espero que se me dé la oportunidad, porque pues yo he estado bien activo en lo que es apoyar el proyecto 10.35, y el proyecto 10.35 fue creado.
1: explicar por... a la gente que busca el 10.35, porque acuérdate que no todo el mundo sigue esto día a día.
6: Sí, eh, eh, quiero explicarle que el proyecto 1035 es una pieza que fue hecha y realizada por el mismo Colegio de Profesionales de Enfermería, que fue creado para el año 2022 y lo radicaron el 6 de octubre por la pasada Junta Directiva del Colegio. Un proyecto que es muy eficiente, eh, es muy explicativo y indica que un enfermero debe tener una cierta cantidad mínima de pacientes por enfermera o enfermero por unidad por darte un ejemplo, un enfermero de medicina ocho pacientes para ese enfermero como es un proyecto muy bien desarrollado, muy bien explicativo y que le hace justicia laboral al enfermero de hospitales, por eso es que yo me he mantenido durante todo este año apoyando ese proyecto al cual muchas veces y en múltiples ocasiones fui al senado y muy pocos los senadores que estuvieron de acuerdo con este proyecto, Anaíris Malacén, que tú sabes muy bien que tú le entrevistaste, que está muy de acuerdo en que se haga ahora un proyecto sustitutivo. Pero en el día de mañana, en el día de mañana queremos explicaciones de por qué el proyecto 1035, que fue un proyecto del mismo colegio porque no fue apoyado porque no fue avalado y vinieron y crearon otro proyecto el cual le está haciendo justicia no al enfermero sino a los hospitales
1: el otro proyecto es el 1239
6: el 1239 que lo que indicaba es que se le podía exponer o se le podía asignar al enfermero una cantidad mayor o menor de la que se indique o sea estar en lo mismo que estamos ahora mismo
1: sí que no hace ningún cambio
6: no hacía ningún cambio, exactamente. Y todo por clasificación. O sea, ellos apoyaron, avalaron el proyecto 1239 y realmente es más bien para beneficio económico y financiero de los hospitales y no para la justicia laboral, física y emocional que necesita el enfermero porque hoy en día hay muchos enfermeros desgastados física y emocionalmente que hoy en día ya no quieren ni trabajar en hospitales y sabemos muy bien que cuando tú visitas un hospital el servicio es lento, son horas de espera para los pacientes. O sea, esto es un proyecto, el día 35 no solamente le hacía justicia al enfermero, también a los pacientes y familiares que hoy en día o se están viendo bien feos en los hospitales.
1: Ahora, yo sé que ustedes estuvieron haciendo unos esfuerzos en la legislatura. ¿En qué quedó eso?
6: Pues mira, el luego posterior, ¿verdad? Que tú sabes bien que fuimos al Senado, fuimos uh -huh. a, a los medios de comunicación, tú misma que nos has estado apoyando mucho. Eh, en la última sección que hubo no no bajaron el proyecto 35 ese se quedó engavetado más bien el 1239 a altas horas de la noche que fue la última sesión legislativa intentaron bajar por descargue el 1239 gracias a Dios Mili, y gracias a la señora a la senadora Irma Lacen que detuvo ese proyecto porque si no, lo hubiesen aprobado a oscuras de la noche. Lo que
1: pasa es que hubo un acuerdo entre ella y el
3: senador, y entonces, ¿cómo sí, pero van el a senador bajar, lo quería
6: bajar el senador lo quería bajar ese día, fue la última sesión, yo tengo el video donde quería bajarlo por el descargue, eh, no sé quién fue la persona que intentó, le dijo que lo bajara, pero la senadora Ima Lace, cuando él lo está ¿verdad? presentando al presidente de la Cámara, ella misma indica al presidente que detuvieran ese proyecto, porque ese proyecto había que discutirlo, ambos proyectos, el 10.35 pues claro, y el 12.39. Ese
1: es el problema cuando se dan esos procesos y se aprueban estas medidas por descargue, sin hacer procesos de pistas públicas. No sé, por otro lado, ella me había dicho a mí, lo recuerdo claramente, cuando estábamos yo estaba transmitiendo en plaza, eh, ella me dijo, mira Mili tengo aquí todos los proyectos los pros, los con quedamos en que íbamos a hacer un sustitutivo, entonces de momento querían bajarlo por descarga y eso no es cumplir con, con, con los acuerdos que se habían establecido
6: Exactamente alguien alguien o alguna agencia o algún gremio y es lo que queremos saber, está detrás de todo esto cuando quisieron bajar ese proyecto por descarga, así a lo no quise decir la palabra pero sabes la palabra que quiero
7: decir
1: sí Sí, 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 está bien bueno, vamos a estar pendientes entonces a lo que se lleve a cabo mañana eh, y seguimos co comunicándonos, cuídate mucho.
6: Vale, y muy importante a todos los enfermeros y las enfermeras a los medios de la comunicación que mañana se ven cita porque este es el momento, es el lugar es el tiempo y el espacio que tenemos para nosotros hablar, decir nuestro sentir poder comunicar y expresarnos relación a todos estos temas que ocurren en enfermería.
1: Gracias, gracias por, por estar con nosotros. Cuídate mucho. Igual Un abrazo. Hacemos una pausa aquí en más la Verdad y al regreso estaremos hablando con la periodista cubana Liz Ávila Fernández y también vamos a estar hablando sobre los cambios que va a estar haciendo Luma Energy y los arreglos este fin de semana en varios municipios. Tiene que estar pendiente... Eh, porque estos cambios representan de que no va a tener luz y luego pues estaré conectando con mi panel de periodistas. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Oficialmente ya estamos en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle, siempre les recuerdo que se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted busca su plataforma favorita o puede entrar a radioisla.tv y ahí busca la pestañita que dice podcast. Busca Dígame la verdad y entonces lo escucha cuando usted pueda. Y entonces también eh, puede leer las historias, escuchar los sonidos de las distintas entrevistas que vamos realizando a través del de día. En la primera hora estuvimos hablando con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones quien enfatizaba, Recalcaba que urge que tanto la Junta de Control Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto autoricen otros 17 millones de dólares que son necesarios para poder llevar a cabo las primarias de junio. Ya la comisión, ya, ya ellos tienen unos 12.5 millones pero debido a unas exigencias que tiene el código electoral, algo que no es opcional es que ellos tienen que cumplir. Ella necesita 17 millones adicionales. Esto solo para las primarias, no estamos hablando de las elecciones generales. Y todavía eh, se está haciendo este análisis por parte de la Oficina de Gerencia de presupuesto y la Junta de Control Fiscal. Ella dice que como tarde... ¿Cómo tarde, a mediados de diciembre, se debe estar aprobando este dinero para la Comisión Estatal de Elecciones? Ella dice, esto es necesario que se atienda con premura. Luego estuvimos hablando con el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, que nos estuvo explicando por qué el partido decide que va a estar postulando cuatro eh, representantes y otros cuatro senadores por acumulación cuando antes se postulaban seis así que debido a que ese voto íntegro está cambiando, pues ellos determinan que van a entonces presentar cuatro para la Cámara y cuatro para el Senado también le estábamos explicando ahorita con un abogado el licenciado Carlos Soto Lara Cuente por qué, qué, está pasando con el caso de la ex representante María Milagros Charbonnier quien enfrenta cargos por corrupción y que el 11 de diciembre arranque ese juicio y pues ya hay un acuerdo ¿verdad? unos entendidos entre la fiscalía y la defensa para que el hijo de la representante, eventualmente, si cumple con unos requisitos, se le archiven los cargos y su récord quede limpio. Bueno, pero vamos ahora y vamos a dialogar. Le doy los buenos días a mi próxima invitada. Ella es la periodista Liz Ávila Fernández. Ella es periodista de Cuba. Saludos y bienvenida
3: a quien digamos la verdad. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar para mí Gracias,
1: háblame un poquito ¿verdad? sobre la labor que, que tú estás realizando Estableciendo un poco sobre tu perfil, de, de que tienes posturas políticas que son fuertes Que tienes tu visión, eh, háblame un poquito ¿verdad? Del, del trabajo que estás realizando
3: Bueno, yo soy periodista y productora cubana Trabajo para un medio independiente en los Estados Unidos que se llama Belly of the Beast eh, Empecé a trabajar con ellos hace aproximadamente tres años ya eh, nuestro primer serie documental que fue, básicamente, Belly of the Beast cubre la realidad de Cuba, el impacto de las sanciones en Cuba y las relaciones Estados Unidos-Cuba. Empezando, eh, yo creo que nuestro primer gran tra trabajo fue una serie documental de seis capítulos eh, que se llama La guerra contra Cuba, The war on Cuba, que lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, Belly of the Beast Cuba. Eh, y nosotros ahí intentamos porque cuando la gente habla de las sanciones se habla de las sanciones como algo general pero a la gente le es muy complejo poner ejemplos concretos de cómo impacta en la vida de los cubanos si acaso creen que impacta en la vida de los cubanos porque si vamos al, al discurso oficial del gobierno de los Estados Unidos básicamente lo que dicen es que las sanciones solo impactan al gobierno y eso es o sea, la, que la, la gran mentira. exacto, que impacta directamente en la ciudadanía eh, entonces, nosotros básicamente nos dimos la tarea eh, en Belly of the Beast, Reed Lindsey, que es su director, de, de poner sobre la mesa ejemplos concretos y reales de cómo las sanciones impactan en la vida de la gente.
1: Sí, para que la gente lo comprenda y vea y de lo primera mano.
3: Exacto, uh -huh. a través de las experiencias de personas. Eso fueron durante 2020 y 2021, eh, una serie de seis capítulos que, que, que aborda todo ese periodo en Cuba también, okay. que está detrás de contexto. Eh, pero nunca tuvimos el espacio de explicar quiénes están detrás de esas sanciones, por qué se han mantenido durante tantos años y es que buscan. O sea, básicamente la otra cara de la moneda, vemos Cuba, pero qué está pasando desde el gobierno de los Estados Unidos, quiénes están impulsando. Entonces por eso nos dimos a la tarea y este año, eh, esta es mi segunda vez en Estados Unidos, mi primera vez en Puerto Rico.
1: Bienvenida. Ah,
3: gracias. Eh, y nos dimos a la tarea, entonces yo viajé a Estados Unidos eh, para hacer periodismo investigativo allá y ver quiénes están detrás de estas sanciones, cómo funciona el Congreso, hablamos con congresistas, eh, con lobistas, con staffers, eh, hablamos con activistas, hablamos con la gente en la calle en Washington DC eh, para saber qué piensan de esta política hacia Cuba. Y eso es Up Hill on the Hill, nuestro próximo documental que es eh, dentro de la política de Biden, un análisis, y, y el segundo documental que hicimos que eso fue tiempo que pasamos entre New York y, y New Jersey es enfocado en el senador eh, demócrata Bob Menendez mm. que es una figura clave eh, dentro de la política de Estados Unidos. Hay muchos Cuba. problemas de
1: corrupción en este momento. Ay.
3: Bueno, exacto. Sí. Yo se, celebre popular ahora en estos días. <risa>
1: Así que entonces, eh, eso, todos esos documentales, eh, tú, por ejemplo, si las personas quieren ir, buscar, verlos con calma para ir entendiendo, lo que tienen que hacer es ir a la, a la página.
3: Exacto, tienen que ir al canal de YouTube, okay. The Belly of the Beast, Belly Cuba. Belly of the Beast. Exacto, Belly of the Beast, Cuba, y sí. ahí pueden encontrarlo. Estos dos últimos todavía no han sido estrenados, mm. de hecho, esta gira que... Puerto Rico es mi última parada, después de dos meses fue a Estados Unidos, viajando dentro de mi maleta. Eh, eh, básicamente van a ser estrenados en los próximos meses. Pero si usted se suscribe al canal de YouTube de Belly of the Beast, uh -huh. va en Cuba, va a encontrar esta serie anterior que yo le explicaba de la guerra contra Cuba, donde va a empezar a empaparse... Eh, de cómo funciona esta política y los detalles que básicamente no aparecen en, en, en los grandes medios de comunicación cuando se habla de Cuba.
1: Sí, sí, que, eh, 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 y como decías, es un medio independiente que tiene independencia. Exacto. Que, bien, en ocasiones, esa es la realidad, que no todos los medios tienen esa independencia, o sea, que ahí se puede conseguir para entonces ir entendiendo poco a poco y entonces ustedes van a estar estrenando los otros dos. ¿A cuántas, eh, ¿verdad? cuántos estados has estado en las ciudades de Estados Unidos? Porque me dice que estás viajando
3: dentro de tu maleta. Así <risa> mismo, llevo dos veces. Mira, yo la verdad perdí la cuenta, pero lo que sí te puedo asegurar es que tenemos más de 70 eventos, hemos sí, estado un montón. Hemos estado en la costa este. A ver, empezamos por, voy a decir los que me acuerdo. No me Washington, eh, estamos Washington, Nueva York. Después tuvimos Western Mass, Central Mass, Boston, New Orleans. Después de New Orleans, creo que fue Chicago, a uh, Milwaukee, Detroit. Uh, después de Detroit fue Minneapolis. Uh -huh. um, Wow. Nena, qué tostada, un que tú has estado Los Ángeles, Brasil. San Francisco, <risas> Oakland, eh, Seattle, eh, Nuevo México. Yo creo que se me están quedando un montón, pero eh, ha sido una gira extendida.
1: Pero entonces aquí en Puerto Rico eh, tienes varios eventos y me parece importante, sí. ¿verdad? Eh, tienes en Loíza, en Piñones, eh, eh, creo que me diste en copia a las 6 de la a tarde, de es la tarde. hoy. Es hoy. ¿Y ahí qué van a estar haciendo? Presentando exacto. Dando esa primicia. A,
3: exacto. Lo que estamos es, eh, haciendo como estrenando... En, en bajo perfil, eh, estos documentales, si usted va hoy, estos son estos son trabajos todavía que están en, en, en producción, en postproducción, pero si usted va hoy o mañana a los eventos que tenemos eh, preparados, usted va a tener de primera mano ese proceso, es decir, básicamente un, un rough cut, como le decimos nosotros, del documental up here on the hill que es eh, uno de los primeros que va a ser lanzado en los próximos meses, que es básicamente qué está sucediendo ahora mismo mm -hmm. dentro de la administración de Biden.
1: ¿Y qué encontraste cuando hablabas con esos congresistas ah. y esos staffers? Y yo imagino que en el público general estarían perdidos como loco pero eh,
3: no. no, no están eso, perdidos. Eso, eso, eso fue una <risa> cosa maravillosa, yo creo que la Es que gente con los temas
1: de Puerto Rico siempre están perdidos, pues ya, ya uno presume que también
3: con los temas de Cuba. Tienes que entrevistar a la gente en DC en sí. las calles de DC lo, a, lo recomiendo vaya muchísimo bueno DC
1: es bien distinto a otras ciudades exacto de,
3: uh -huh. dentro de Estados Unidos hay muchos Estados Unidos exacto eso <risa> pero después puedo asegurar que la gente de DC eso fue una sorpresa para mí como la gente el, el conocimiento político que tenían de lo que estaba sucediendo en Cuba era gente en la calle no era que yo me fui a una escuela a no, una no, universidad no 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 tú fuiste gente a gente en la calle saliendo de sus trabajos moviéndose eh, el conocimiento tan alto que tenían de lo que estaba sucediendo en Cuba, de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y cuando no sabían algo, cuando tú le, le comunicabas, te lo entendían perfectamente. Okay. Entonces, para mí eso fue una bocanada de aire fresco, la verdad. Porque pasar tanto tiempo lidiando con políticos, con, con, con staffers, con, con lobistas, y viendo que básicamente ellos saben, ellos saben que la política, y eh, era la gente, y termina entorpeciendo su vida diaria y termina poniéndose la más difícil aún a la gente en Cuba pero es como ok no, el precio a pagar por, por decir algo en contra de esta política precio político obviamente no están dispuestos a correrlo es muy complicado tomar posiciones sobre Cuba porque Cuba es un tema muy polarizante
1: es bien polarizante es un sí. tema
3: muy polarizante y hay una cosa que yo me he dado cuenta en los Estados Unidos que la gente no sabe ver los grises o es blanco o es negro o si sea, nunca cuando la víctima no es perfecta, entonces nadie puede defender a la víctima. No, pero ella hizo tal cosa, tal, tal cual es, es muy complejo que la gente entienda el contexto y el background, y sobre todo la necesidad. No hablemos de uh -huh. lo que hizo, vamos a hablar de, de, de hacer lo correcto, de justicia social, de reparaciones, sobre todo con la gente que ha sufrido esto por más de 60 años. Eh, si, si pones a pensar, mi mamá nació bajo las sanciones, yo nací bajo las sanciones, y si yo tengo una hija en los próximos años, también van a ser bajo las sanciones. Estamos estás, hablando tú, de tres generaciones. Tres,
1: ¿Tú estás viviendo en Cuba? o Yo vivo en Cuba. ¿Y
3: tú entonces trabajas desde Cuba para Exacto. esta Yo trabajo, yo vivo en Cuba, yo vivo en Cuba, no sé si la gente aquí ha visitado Cuba. Bueno, yo
1: he ido y fui feliz con ah, la bueno, por regresar. Bueno, no es,
3: no es de los barrios populares ni turísticos, eh, yo vivo en un barrio que se llama Juanelo, dentro de San Miguel, del Padrón, un barrio de gente negra, uh -huh. eh, y es, eh, me, me, a mí yo un día diría, yo, yo voy a crear un negocio en el B&B, una ruta. <risa> por el Para que corran por ahí. Claro, porque es, es diferente los contrastes. Y yo creo que también se ve aquí, estar en el viejo San Juan, a estar dentro de los barrios más populares, en los como, ah, colmados, eh, ver la población. Es diferente. Bueno, lo mismo pasa en Cuba. O ser Básicamente, lo que las, los turistas ven es eh, también es Cuba, pero es diferente ya al interior, como está más relacionado con la vida diaria de la gente, como ya no hay tantos espacios de recreación, son 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 como barrios más pequeñitos, más okay. eh, más de clase de gente trabajadora. Así que se levanta tempranito a las 6 de la mañana, tú vas a la van a, a las 6 de la mañana y no hay nadie. <risa> uh -huh. Tú vas a, a un barrio popular de, uh -huh. dentro de Cuba y te levantas a las 6 de la mañana y tú ves las casas todas encendidas, la gente saliendo preparando café, y yéndose a trabajar, porque es otra, es como lo, lo que coexiste ¿no? dentro de la sociedad. Y básicamente, y eso es un poquito lo que conversaba, yo me sentía al final muy frustrada y yo creo que un poco se refleja en el documental de todo ese proceso de hablar con, la, con los políticos, con la gente que está involucrada en la política y ver que primero, este país vive en elecciones, siempre hay una elección, entonces, no mira, ahora no es el momento, porque vienen las elecciones, ay Dios mío eso me me da un recordatorio de lo que pasa aquí. Pero pero, es? Pero siempre es en elecciones, porque es después de estas elecciones es, vienen otras es como elecciones. Como el tema del elecciones. estatus aquí en Puerto
1: Rico. Ah, no, no, espérate. Eh, eh, tal vez en las elecciones sí, vamos a ejercer presión. O, o la diáspora, ¿verdad? nuestros puertorriqueños allá en Estados Unidos, que son más de los que hay aquí, vamos a ejercer presión. Siempre la, la época de elecciones es una, o para no tocar un tema, o para ejercer presión para que se toque un tema. Así que...
3: Generalmente cuando se toca el tema en épocas de elección es porque algún político quiere ganarse Florida. Y entonces hace como los políticos de línea dura, bueno esto es sanciones más sanciones contra ¿Qué Cuba. Que es
1: importante para los políticos, y por tanto por los cubanos y también por la por comunidad
3: cubanoamericana. Y una ahora comunidad, por los boricos que están allí Claro, también. pero es una comunidad muy específica, porque mm. nadie le pregunta al resto de las comunidades migrantes que hay en Estados Unidos, cuál es su opinión sobre la política exterior hacia su país. Solo los cubanos americanos tienen ese beneficio. No le preguntan a los iraníamericanos que piensan sobre la política de Irán o a los ruso americanos que piensan sobre la política hacia Rusia o a los chinoamericanos que piensan sobre la política hacia China. Yo creo que además, en, en una administración demócrata, viendo el giro que ha dado Florida en los últimos tiempos, sería de locos pensar que tú realmente piensas que vas a ganar Florida siendo demócrata. cuando sol, Florida solía ser un, un, un estado swinger. Sí. pero ya no, ya no más Florida yo creo que en las últimas demostra de elecciones y sobre todo a lo interno de Florida que es bastante conservadora, bastante republicana
1: bueno, tienen un gobernador republicano que ha aprobado unas medidas con el aval de las personas, o sea, solamente vete allá, habla con las personas Exacto. y tú vas a decir what the hell, o sea qué está pasando aquí, así que tú tienes razón, yo creo que es un estado sumamente conservador eh, y lo estamos viendo incluso dentro de la comunidad latina, que a mí sí. me ha sorprendido. Sí, Yo digo, sí, Dios sí, mío, sí. ¿qué está pasando aquí? Sí, sí. Pero bueno, tienes entonces el documental que van a dar ese adelantito. Acuérdense que eso está en, en, en postproducción, le están Exacto. dando cariño, pero eh, ver, ¿verdad? Un poquito. Y desde ya pueden ver el primero que, que ustedes realizaron en Belly of the Beast. Ya aquí la gente me está reaccionando, ¿verdad?, nuestra conversación y, y qué bueno, ¿verdad? Que, que tuve el placer de, de conocerte y tenerte aquí. Así que lo hizo en piñones, específicamente en piñones en Copia a las 6
3: de la tarde hoy. Mañana van a estar en Caguas a las 8 de la noche. A las 8 de la noche.
1: Así que... Son y, los
3: últimos dos eventos en Puerto Rico antes de regresar. No, y
1: si usted es de las personas que está como yo metido en las redes, entre a, al Instagram y puede buscar Belly of the Beast Cuba. Cuba, importante. Belly of the Beast Cuba para que entonces eh, tenga los detalles. Te felicito, sé que ganaste el premio Gracie Winner en el 2021, así que felicidades uh, por eso. ¿Cuánto sabes tiene.
3: Acabo de cumplir 30. Ay, ella es una bebé. Tan
1: linda. Bueno, mucho éxito. Gracias por llegar hasta acá y ha sido un placer conocerte y, y mucho éxito esta noche y en, en, lo, en el resto de las cosas que tienes por hacer en, en tu carrera. Igualmente. Bueno, muchas bendiciones. Y ustedes escucharon Alice Olivia Fernández, periodista cubana, que trabaja desde Cuba para un medio alternativo, un medio independiente en los Estados Unidos, Belly of the Beast Cuba. Nosotros son las 11 y 12, y ahora vamos a hablar con el portavoz de Luma Energy. Se va a ir la luz este fin de semana. ¿Dónde? Pues precisamente el señor Juan Oyola, portavoz de Luma Energy, me va a estar explicando para que usted se prepare este fin de semana. Buenos días, Oyola, ¿cómo está?
7: Muy buenos días, buenos días. Saludos de la región San Juan. Bueno, eh,
1: cuénteme, ¿dónde, ¿dónde es que se va la luz porque van a hacer reparaciones?
7: Pues mire, como, como parte del de compromiso de, con la transformadora de. La formación del sistema eléctrico en Puerto Rico y una de ellas es nuestras subestaciones. Eh, este domingo tenemos un trabajo planificado que afectará a cerca de 40.000 mil a 50 mil clientes en los pueblos de Carolina, Canóbanas y Río Grande. O sea, okay. Solamente esos tres esos tres pueblos.
1: okay Carolina, Canóbanas y Río Grande. Correcto. Estamos diciendo que es a, a, al pueblo completo, son sectores de estos pueblos
7: sectores sectores de estos pueblos
1: sectores de estos pueblos, así que no es que todo sí. por ejemplo, eh, no, no es que todo el municipio de Río Grande va a estar sin luz, sino unos sectores en particular. ¿Ustedes dónde están eh, poniendo esta información para beneficio de las personas verdad que, que quieran eh, saber un poquito más de detalle eh, Oyola.
7: Sí. sí, en nuestras redes sociales de, de Luma y nuestra página eh, vamos a estar actualizando el domingo todo el día con cápsulas y vamos a tener al, al tanto a nuestros clientes de cómo van los trabajos.
1: Ok, así que eh, entre 40 a 50 mil clientes no tendrán el servicio de energía eléctrica en algunos sectores de Carolina, canóbanas y Río Grande.
7: Correcto. Hemos, okay. hemos hecho los ajustes necesarios para que los hospitales van a continuar eh, trabajando, no, no van a, no va a ser afectado, todas las instalaciones eh, de, de primera instancia médicas van a continuar en servicio.
1: Ok, ¿esto va a durar todo el día del domingo?
7: Eh, la interrupción debemos experimentarla desde cerca de las 2 de la mañana hasta las 2 tres 3 de la tarde del mismo domingo.
1: Ok, así que esto sería entonces el, el domingo para que las personas se puedan preparar, pero usted me acaba de dejar claro que por lo menos lo, los hospitales o CDT que estén dando servicios no se van a quedar sin el servicio de energía eléctrica. No,
7: hice, no hicimos los preparativos para que no se afecten.
1: Ok, bueno, pues entonces, cualquier cosa, si las personas tienen preguntas, ¿a dónde se comunican o van a, a las redes sociales?
7: Eh, sí, las la redes sociales tienen el número de Luma, estamos disponibles para eso, para nosotros es importante y hoy estoy contento de compartir con ustedes esto. De cada interrupción de nuestro cliente es importante que, que estén actualizados y, y gracias por ayudarnos en, en comunicar esta interrupción.
1: Claro, claro, pues muchas gracias Oyola por, por darnos esta información, se me cuida.
7: A su orden, buen día.
1: Cómo no, buen día. Bueno, señores, Juan Oyola, portavoz de Luma Energy, importante que sepan que el domingo varios sectores de Carolina, canóbanas Río Grande... Van a estar sin el servicio de energía eléctrica porque Luma Energy va a estar haciendo arreglos en una subestación. Se estima que entre 40 a 50 mil clientes estén sin el servicio de energía eléctrica. Siendo las 11:15, voy con mi panel de periodistas.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
1: Y ya conecto con ellos. Ahorita estaba hablando con, con una periodista cubana, Liz Ávila Fernández. Y en esta ocasión, pues conecto con Yarida Hernández. Buenos días, ¿cómo estás?
8: Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Ay, yo estoy
1: estaba bien escuchando... porque es viernes.
8: <risa> <risa> estaba escuchando tu entrevista, muy interesante.
1: Me hubiese quedado con ella hablando un buen rato, ¿sabe? Eh, una conversación de verdad que muy interesante y, y una joven que, no sé, me gustó su vibra, una buena muchacha ahí que está haciendo un trabajo que me parece que es valiente porque no es fácil siempre hacer periodismo investigativo eh, y, y en particular y mucho ella…
8: menos de ese tema en Exacto. Estados Unidos.
1: Exacto, ella desde Cuba con ese tema y, y, y ya van, ya van por el tercer documental, así que, que enhorabuena eh, y yo pues me voy a dar la tarea de literalmente buscar el primero y empaparme de, de este tema que me parece que siempre ha sido sumamente importante. Y a Roby Cortés le doy los buenos días, Roby.
9: <risa> buenos días, Miri, buenos días a Yanira y a todos los que nos escuchan. Y oye, qué bueno, qué bueno escuchar esa esas es que, que no siempre tenemos la oportunidad de, de escuchar en, en al aire y, y sobre todo esa labor que a veces, a veces uno uno dentro de la, la, la faena que uno realiza, a veces uno se frustra por, por situaciones que ocurren y uno dice, ah, a lo mejor lo, los muchachos no, no vienen con, con cosas innovadoras. Y fíjate, tenemos esta, este este evento, no que tienes a esta, esta muchacha que, que está creando este contenido que es informativo, que es, es importante, la relevancia de, de, de su de faena. Y yo creo que eso es algo digno de admirar y qué bueno, seguimos ahí repartiendo periodismo para rato.
1: Sí, y es un tema bien... ¿Verdad? que genera muchas pasiones polarizante como ya decía eh, claro. es bien polarizante, porque a veces yo he hablado con cubanos que viven allá en, en Estados Unidos especialmente en la Florida, y te dicen una cosa entonces tú hablas con otro cubano, otro, entonces tú ves unas perspectivas y tú te quedas así sí. pero pero nuevamente es como el tema aquí de la estatus que estamos todos nosotros ahí con ese tirijala, pero bueno ¿con qué quieren arrancar? porque mira que han pasado cosas aquí, bueno, yo, yo, vamos a poner este tema y, y lo a ver qué ustedes piensan, porque creo que fue la, la última vez que en nuestro chat... Este este joven, y le digo joven porque tiene 18 años, para mí una persona de 18 años es un es un adolescente que está comenzando a vivir, que está descubriendo la vida, eh, que todavía no tiene esa madurez ¿verdad? para tomar unas decisiones, pero bueno, que que, que fue acusada en ausencia el lunes y lo acusaron de eh, haber asesinado... A esta pareja de adultos mayores en Nahuabo, eh, de una forma horrorosa, eh, porque el nivel de detalles que supimos sobre esta muerte y luego cómo quemaron a estos dos adultos mayores. Eh, luego, pues, estuvo desaparecido, dieron con él. Él estaba en un motel con una jovencita de 17 años, una menor, quien se dice era su novia. Yo les reconozco, yo no sé si lo. Creo que no llegué a contestarle a Robbie un mensaje que me mandó cuando yo vi la. So Primero la tranquilidad y esa sonrisa en su rostro. Yo le decía aquí a los muchachos cuando estaba en la estación, de verdad que yo estaba indignada. Pero por otro lado trata de decir, ok, ¿será que está nervioso? No, 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 pero es que él seguía con la sonrisa en, en su rostro. Yo no vi eh, re, remordimiento, yo no vi que estaba triste. O sea, a mí me preocupó y precisamente el giro que, que estuve levantando en, en día a día... Era hablando con un psicólogo sobre esto para tratar de ser justa y no juzgar, pero de verdad que me, me generó mucha preocupación. Yo dije, ¿qué, ¿qué estará pensando este joven? ¿Qué pasará por su cabeza? ¿Cuál fue su entorno? ¿Cómo fue criado? ¿Qué pasó en esa crianza? No, y no estoy aquí criticando la crianza de su madre, no, no, pero ¿qué cosas pasaron que este joven, supuestamente, ¿verdad? Él está acusado, pero hay que ver, ¿verdad? El, el día que, que enfrente el juicio, ¿qué pudo haber pasado? para él cometer un crimen, que no actuó solo, eso ya está más que claro, que no actuó solo, yo digo, oh, esto es un, un crimen horrible. Mira, tengo que hacer la pausa, pero al regreso vamos a hablar de esto como ustedes lo, lo ven, y a nivel de, de, del psicólogo me decía verdad que hay que tener en cuenta muchas cosas, eso mismo que dije, la crianza, si era sector escolar, qué cosas eh, pasaron en, en, en ese crecimiento, o es, si es que tienen algún tipo de condición de salud mental, no sé. Hay que ¿verdad? evaluar un poco ¿verdad? todo ese, ese pasado de este jovencito. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regreso con mi panel de periodistas.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv
1: Y ya estamos aquí y nuevamente presento a mi panel de periodistas que está compuesto por Yanira, y Yanira Hernández y Roby Cortés. Dejé sobre la mesa el tema de este joven de 18 años quien ya está acusado de haber asesinado una pareja de adultos mayores en Naguabo y, y, y dejé principalmente el detalle sobre su arresto y cómo él fue trasladado hacia el cuartel general y, y, y su reacción de tranquilidad y de una sonrisa en su rostro, comienza contigo Yanni y le paso con Robbie
8: qué, escena más triste realmente eh, lo que lo que vimos esta semana eh, y, y coincido con el con el psicólogo que entrevistaste, eh, estos son temas que la gente toma muy livianamente, juzga muy livianamente eh, pero que tienen una profundidad increíble y en el que, querramoslo o no, todos tenemos un poquito de, de influencia en eso. Eh, nosotros estamos viviendo una sociedad donde hay una falta de principios, de valores morales, del valor de la familia, la escuela está eh, desligada de la comunidad, eh, y entonces tenemos una comunidad que vive en sí misma eh, y que y que no participa en la crianza de, de los de los niños de esa de esa comunidad y no se siente responsable por por, por ello eh, y entonces pues eso produce jóvenes deshumanizados eh, jóvenes que que para poder sobrevivir en la sociedad en la que están eh, pues tienen que se valen de todo y no hay nada no hay límites porque lo importante es yo tener eh, cosas materiales que me den valor pero la vida no tiene valor eh, el respeto no tiene valor eh, no hay un Dios no hay un temor a Dios no hay un temor a un ser eh, mayor así que si me matan pues me mataron y se acabó y al que venga atrás que, que arre, no hay, no hay mayor consecuencia. Eh, si no, pues sigo haciendo de las mías. Si le hice algo mal a alguien, pues que se atenga a las consecuencias, que mire a ver lo que hace, pero lo importante soy yo. Estamos viviendo en una ciudad, en una eh, comunidad, en una sociedad individualista, falta de con falta de valores. Y eso produce situaciones como las que hemos visto, que nos sorprende, que nos que nos causa mucha a, a nuestras generaciones, nos causa mucha mucha consternación, pero las vemos cada vez más seguido, las vemos cada vez más seguido, y eso tiene que llamarnos a la como ciudadanos, como comunidad, nos tiene que llamar a ver qué, en dónde estamos fallando. ¿Cómo nosotros podemos hacer que estas nuevas generaciones que suben recobran ese respeto al otro, esa ese ese sentir por los demás? Porque lo que refleja es, lo que, lo, lo que vimos esta semana, lo que refleja es que ese joven no tenía ni ningún temor, ningún remordimiento para con, con, para con lo que hizo, para con las personas que eran sus vecinos, que no eran ni siquiera desconocidos, era gente que conocía. Uh -huh. eh, para con sus vecinos. Y después de todo, para con las consecuencias de lo que hizo. Sea, no, ese, ese muchacho tiene que tener el alma vacía, totalmente. Y eso tiene que consternarnos a todos.
1: Robin.
9: Definitivo. Eh, yo creo que este caso del joven ingeniero Alexander. Eh, Nada, es un retrato también de, de, de muchos jóvenes que, que, que andan en esos mismos pasos que si, si te fijas en, en ese video de, de esa llegada de, de muchacho, él, él estaba en cierto modo hasta, era como que le gustaba la, la, el hecho de tener la atención de los medios como lo tenía allí, eh, y tenía cero empatía con, con la situación, yo creo, o sea, es como que le preguntaban cómo no te sientes mal por lo que vives, por lo que por lo que hiciste y él como que de, 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 de qué viejos habla, eh, pero sin embargo cuando le hablaban de la familia le ah, eh, dile a mi mamá que la amo, o sea, son cosas como bien contradictorias como que me enfoco en lo, en lo que es mío y lo demás que y lo demás que se echaban eh, y yo creo que esa actitud es la que tenemos que buscar como cómo nosotros como sociedad tenemos que ir cambiando nosotros yo creo que no, nos hemos encerrado por mucho por mucho tiempo en en, el, en, la, en lo que es el bienestar de uno y en el bienestar tal vez de los nuestros y, y como que la empatía por los demás se ha perdido sobre todo en, 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 algunas, en algunas partes de, 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 de la sociedad fíjense que nosotros vivimos dos sociedades tenemos la sociedad la, la, la sociedad que nosotros vemos que es la 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 que nuestro entorno que es la que tenemos en el hasta en las redes sociales en nuestro Facebook etcétera y tenemos el, y el otro que es el bajo mundo que es completamente distinto que es la, la, la forma en que muchos jóvenes pues, van entrando en ese en ese proceso ya sea a través de, de, del, del asunto de que de que él había salido de la escuela de que tal vez en el momento en que se necesitaba darle atención pues no se le dio y pues tenemos un gobierno que en cierto modo como es reaccionario no es, no, no es, no es preventivo pues entonces tenemos este tipo de casos que tenemos situaciones que tal vez va viendo el, 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 el trasunto por donde va pero no se hace nada al respecto hasta que ocurren tragedias como la que ocurrieron allá en Aguavo yo creo que que nos debe poner a pensar, debe poner a pensar a la agencia, en este caso, pues, eh, tanto al Departamento de la Familia, al Departamento de Educación, todo lo que han tenido que ver con, 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 con la trayectoria de este muchacho hasta donde llegó, para, para buscar formas de cómo evitar que se si cubran estas cosas, también entre los vecinos, también entre los mismos familiares de, de estos muchachos, eh, de estos jóvenes que, que, pues, que a veces pierden el rumbo, o sea, por X o Y situación en las casas, pierden el rumbo. Y llega a un punto en que en que vemos una situación tan cruel como la que vimos la semana pasada y que, y que vamos a ver entonces en el juicio cómo se va a desarrollar todo esto y cómo y cómo este muchacho va a terminar pagando tal vez el resto de su vida en, en, en la cárcel y, y una otra vida perdida, además de las de dos víctimas de este
7: lamentable suceso.
1: Yo entiendo que, que tenemos que darle una mirada a lo que está pasando al país. Sí, nosotros los padres tenemos una responsabilidad en la crianza, pero también eh, tenemos que ofrecerle opciones a estos jóvenes para que no miren para otro lado y querer ¿verdad? E -e ese lado del crimen que, que es atractivo porque es el dinero fácil. Mi hija me, no, mi hija me preguntaba precisamente, mamá, ¿y ese nene por qué...? Yo tr traté de explicarle, literalmente, <ríe> ella tiene seis años, pero hace veces una pregunta que yo digo, Dios mío, ¿cómo le contesto <ríe> esto? Y, y, y es eso, le dije, bueno, mamá, lo que pasa es que le resultó atractivo ganar mucho dinero de manera rápida, pero tú sabes que al final del día esa no es la mejor opción porque vas a terminar, tristemente, mira cómo terminó él, y bueno, trato de explicarle lo más sencillo posible, pero aquí tenemos también que... Yo veo a cada rato que, que las clases de, de las artes, de, de los deportes, todas esas cosas se van eliminando. Hay que ofrecerle otras cosas a nuestros jóvenes porque sí. yo me niego a decir que nuestra juventud está perdida. Yo creo que. No, no, bueno,
8: no, 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 no. Y, 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 y no lo y está.
1: Tenemos? No lo está, no le está. Yo no quiero pensar eso.
8: Por eso, te, por eso te digo que es algo que tenemos que mirar como sociedad Social. no es no es solamente responsabilidad de los padres, los padres tienen a los hijos un ratito eh, pero cuando entran en edad escolar, la mayor parte de su tiempo lo pasan en las escuelas eh, y cuando no están en las escuelas, los papás están, muchos de ellos trabajando y entonces los pasan que en la comunidad, en las calles eh, y no hay un vecino yo recuerdo eh, cuando yo me criaba, mi mamá era maestra y mi mamá eh, tenía, eh, bueno, era una escuela pública, así que había todo tipo de estudiantes. Si había algún estudiante que faltaba más de dos días corrido sin una excusa particular, mami iba a la casa del estudiante y, 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 y verificaba con los papás qué era lo que estaba pasando. Eh, y había un compromiso. Ahora eso tú no lo puedes ni pensar, porque el papá te denuncia al maestro. Entonces, eh, tenemos una sociedad que ha sido reestructuralizada eh, de una manera en el que, inclusive aquellos que quieren intervenir, inclusive aquellos que quieren ayudar a construir una mejor sociedad, entonces se les penaliza por ello. Y, y yo creo que, que tenemos que comenzar a pensar de otra manera, eh, porque de lo contrario eh, vamos a crear una, un, un, una sociedad de personas totalmente desvinculadas unas de otras, sin compromiso social, sin compromiso comunitario y, y eso nos va a llevar a situaciones como esta cada vez más comunes.
1: Son la, ya, ya en mi voy a la pausa pero le voy a, a poner este sonido eh, sobre... Ahorita estuve hablando con la presidenta de la Comisión Estatal, eh, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, estuvimos hablando, ¿verdad? Pues ya comenzó este proceso de erradicación de candidaturas, pero me dio con preguntarle sobre cuáles son los requisitos para que se pueda validar una aspiración a la comisaría residente. Ella me hizo una explicación bastante extensa, eh, que después me la voy a escuchar con más calma, pero pues ella me, di, me dijo pues nada, ser elector hábil, elector activo, o sea que tiene que estar eh, en el registro electoral domiciliado eh, y que tiene que haber estado de, do, domiciliado aquí un año, y recuerden ¿verdad? que domicilio no es lo mismo que la residencia, eh, así que me dio varios ejemplos que ya todos conocemos, como el estudiante, que tal vez está en Madrid eh, estudiando, ¿verdad? Está allá estudiando, pero su domicilio es aquí, Puerto Rico, igual con, con, con los militares, que su domicilio es en Puerto Rico, pero están en distintas áreas, en distintos países sirviendo, ¿verdad? Ella me deja claro que, que, que no se puede, por ejemplo, si... Si tú votas aquí y tu domicilio es aquí, pues tú votas aquí, no puedes estar votando en otro sitio, pues es doble jurisdicción. Voy a ponerle un poquito un extracto de ese ese sonido. Irak, lo tienes ahí, ¿verdad? Eh, vamos a escucharlo.
2: Eh, dependiendo de los términos, hay términos que se requieren que sea con anterioridad a un año al proceso de la candidatura. Y obviamente, ¿verdad? Un elector activo es aquel que se reactivó en su registro electoral es importante, ¿verdad?, que haga sus transacciones antes de presentar la candidatura, así que ya para este momento debe ser certificado como un elector hábil y domiciliado eh, en la región que, que requiera estar domiciliado.
1: Pero para esa, eh, porque y le pregunto esto porque hay dudas, y, y quiero ¿verdad? que, que la, la gente se pueda entender, hay dudas, por ejemplo, en la candidatura a la comisaría residente. residentes, si la persona que vaya a aspirar debe estar residiendo aquí un año antes o, o cuál es ese requisito del año eh, ¿verdad? ¿Un año de la, de la candidatura, de la, de la elección?
2: Sí, según la ley establece, el domicilio es, es un año, así que eh, tiene que haber recibido o, o estar domiciliado en Puerto Rico un año antes de la aspiración del, de la candidatura, dependiendo de la candidatura,
8: obviamente.
1: Dependiendo de la candidatura, yo le, le expliqué específicamente de la comisaría residente. Hacemos una pausa y entonces voy con, con mi panel de periodistas para que ellos reaccionen a esto. Regresamos en
0: breve. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla. TV conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad
1: con Mili Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de periodistas eh, con Yanira Hernández y Robbie Cortés. Les dejé verdad el, el sonido de, de la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo fui Bien enfática en, ¿verdad?, sobre los requisitos para la candidatura de comisaría residente. Eso fue lo que ella, ¿verdad? Me, me contestó, hay par de personas que me están escribiendo, ¿verdad? Sobre la contestación de ella. Después tuvimos problemas, ¿verdad? Eh, con la comunicación, pero seguimos la conversación. ¿Qué, qué, qué les parece, Robbie en, en tu caso? Porque es que yo traigo la pregunta porque del saque, cuando Edwin Mundo le madrugó a Jennifer González, que iba a ser Elmer Román. Su compañero de papeleta para la comisaría residente, él levantó esa bandera de que espérate que él no, él no vive aquí, él no vota aquí, él no vota desde tal fecha, 1996 más o menos. Eh, y ayer, cuando le dan la exclusiva al periódico El Vocero, él pues contesta esa, esos cuestionamientos, varios cuestionamientos que le han hecho a, a su figura. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves, Roby? Luego paso con, con Yanira.
9: Bueno, además de, de hecho, como tú dices, mi mundo le madrugó la historia Pero por mucho. <risa> a la campaña de Jennifer González eh, yo creo que, que va a ser entonces la, la punta de lanza para evitar que o buscar la manera tal vez a, a través de los tribunales de que, de que no se dé esta esta candidatura de que no, no se valide eh, yo creo que el, el, el asunto del, del, del año de residencia to, todo yo creo que eso va a poner a, va a, poner a prueba eh, todas las leyes electorales que ahora mismo estamos bueno el código electoral, todos estos embelecos que se han hecho en los últimos cuatrinios, en este caso de, que se estaba buscando tal vez la reforma electoral en ese asunto, yo creo que tal vez se puedan poner a prueba en, en, en los tribunales en ese aspecto si finalmente deciden hacerlo. Eh, no sé, hay que hay que ver, esto esto es una novela que apenas comienza, me sorprende el hecho de, 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 de que llegue este, este esta persona, no, Elmer que ya literalmente había dicho como que perdonen el poco tiempo que estuve aquí, pero me tengo que ir, y se fue para la época de Wanda Vásquez eh, a trabajar en el Pentágono, y pues de momento pues tal vez la, el ofrecimiento fue bueno en la en la fila de Jennifer González, pero nada, el buen mundo es, el, tiene que tener algo ya el, el, debajo, el, o sea la, la carta debajo de la manga, porque si, si lo estás vistiendo es porque ya tiene ya algo ready. Así que vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esta trama.
1: Mm. Eh, Yanira.
8: Yo me incido con rubí en que en que obviamente Edwin Mundo con, con la experiencia que tiene y la y la sagacidad política eh, de la cual todos pues conocemos, eh, seguramente tiene algún as debajo del brazo, pero ciertamente lo estaba escuchando también esta semana, planteando que, que no le correspondía a él. Eh, hacer algún planteamiento, le correspondería a algún residente de Yauco que en los próximos 10 días eh, pueda recusar a esta persona por no ser eh, un, un elector eh, bona fide de ese, de ese municipio eh, o le correspondería entonces a sus contendientes, a, sus, a los otros candidatos al mismo puesto que también pueden impugnar eh, esa esa candidatura por los motivos que, que ya se han hablado. Así que eh, pues o ellos están ya, ya han identificado a quién es ese elector o electores que impugnen esa candidatura o van a dejar que corra y a no hacer de eh, el mero y dejar que corra y simplemente pues derrotaron la urna eh, pero haciendo todo este todo este reguero de, de acusaciones para que la candidatura llegue manchada a la, a la primaria. Eh, de todos modos, eh, me parece que a, para efectos de la gente, de los electores comunes y corrientes que pues les da lo mismo que sea Pepe a que sea Pancho, eh, para los electores... Eh, Elmer Román yo creo que no tiene mucho reconocimiento eh, me parece que tanto eh, Villafañez el, el senador Villafañez como Quiquito como tienen mucho más reconocimiento entre el, entre el electorado no progresista eh, tienen mucho más eh, bagaje político los reconocen por acciones particulares el, el, el elector no progresista Valora mucho el, eh, la, la, el activismo con relación a la estadidad que, que no se le reconoce a Elmer Román, pero que sí se le reconoce a los otros dos candidatos. Así que yo creo que aquí la contienda va a estar entre Villafañez y quiquito y Elmer va a estar, en, si llega a la, a la primaria, eh, va a estar un poco rezagado. Hay que ver con cuánto empuje también, la comisionada residente maneja el asunto y, y cómo eso la puede, eh, lo, cómo el, 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 eh, la fuerza que ella lleve lo ayude a lograr alguna posición. Pero de hecho, por lo que uno ve desde afuera, la, con cada día que pasa la posición, la candidatura de la comisionada residente se ve como más más rezagada
9: oh pero hay que hay que estar pendiente al hecho de que, o sea, tampoco, tampoco podemos descartar el hecho de que Roman pueda traer votos, porque yo creo que también se está yendo por la línea de, 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 de la parte militar, de, de veterano etcétera, porque incluso eh, Arnaldo Claudio lo estuvo defendiendo, en, en cierto modo, en las redes sociales. Así que yo creo que también por esa línea se podrían ir para tratar de conseguir votos, al, al menos en, en, en términos de la primaria. Yo no,
8: yo no sí. creo que vaya, o sea, que, que, que no saque votos. Yo creo que sí, tiene alguna gente que lo va a seguir, pero no van a ser tantos como para poder ganar a los otros dos. Sí, sí,
1: porque eh, la, la realidad que, es que él llega ahora. Vamos, que para Yo
8: que Elmer es más un candidato que atraería a gente de otros partidos que del mismo partido nuevo progresista, porque al no ser un activista, al mantener una un perfil más profesional en términos eh, eh, militares que otra cosa, pues quizás podría traer gente de otro partido, pero pero del partido no, Progresista, de esa gente del centro del rollo que son los que participan en las primarias, no sé cuánta gente pueda, pueda votar por ahí. Y,
1: y quiero agregar aquí lo que lo que dijo Vegabor, y con esto me tengo que ir eh, al vocero. Pegabore dijo... Eh, le exhorto al equipo electoral del gobernador a que vayan a los tribunales si están seguros de que Elmer Román no cuenta con los requisitos para aspirar a la comisaría residente así que, porque desde que verdad sabemos, Edwin Mundo ha estado enfatizando mucho en eso y cuestionando si puede aspirar a este puesto electivo ya que ¿verdad? no reside en la isla y tiene lazos con el Pentágono y la milicia así que vamos, vamos a ver y lo que está diciendo, ven mira mira lo que dice Vegabor, esto es una cita directa de Vegabor él tiene su domicilio aquí lo que le exhorto al comité de campaña de Pedro y que acuda a los tribunales a impugnar si ellos creen que están tan seguros de lo que están diciendo no, no, lo, van
9: hacer, no lo van a hacer no lo no van a hacer pero,
1: pero seamos realistas Elmer no. Román vivía aquí, sabemos que una cosa es residir, ¿verdad? y otra cosa es el domicilio vuelvo y recalco en eso pero mm.
9: Mm. Esa, esa interpretación de, en, en los tribunales va a ser bien interesante porque podría quedar un precedente en, en, en otros asuntos. Pero ya ustedes
1: eh. saben lo que pasa también con la situación con Ricardo Ruselló y el que mm -hmm, Exactamente. Así con, con eso. Bueno, compañeros, gracias. Un abrazo. Se me cuidan mucho. lindo Buen fin, fin de, de semana. semana. Igualmente bueno. para ti. Antes de irnos a la pausa, verdad quería expresar eh, mis condolencias a, a la familia de Luis Antonio Rivera, que todos conocemos como nuestro querido Jojo Boing. Eh, coincidí mucha, por muchos años en los pasillos del Canal 6. Él estaba en radio y pues yo en, en el área de noticias. Y fíjate, hace como dos semanas atrás, yo tenía una, una llamada perdida de un número que no tenía registrado. Y cuando llamo de vuelta, me dice, Mili, es eh, Jojo, ¿cómo tú estás? Así que hace dos semanas eh, pude dialogar con él, saludarlo. Y se escuchaba muy bien, así que mi abrazo solidario a su familia, a todas las, ¿verdad? sus amistades y, y la gente que siempre le, le mostró tanto y tanto cariño a nuestro Jojo Boy que falleció ayer a sus 93 años. Que descanse en paz. Hacemos una pausa y regresamos en breve.